0: Você, mãe, já deve ter ouvido falar sobre sustentabilidade, mas é algo que você costuma conversar com o seu filho? Esse tema é super século 21 e vocês sabem que na Escola da Mãe Moderna a gente gosta de abordar todos esses temas. E hoje teremos uma convidada especial. Fica com a gente. Como ser mãe na era digital...
1: Construindo Conceitos e Preconceitos sobre Maternidade e Educação
0: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar
1: E Tatiana Tosi, coach para mulheres Antes da gente começar, eu tenho um recadinho rápido Apoie o nosso projeto no Catarse catarse.me Escola da Mãe Moderna A partir de R$ 8,00 você já consegue ajudar a gente e bastante Hoje a gente tem uma convidada super especial, Natália Menocchi, é criadora de uma plataforma que chama Obscreci. A gente vai saber um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar hoje sobre sustentabilidade, empreendedorismo materno. A gente está curiosa, Natália. Super obrigada por aceitar o nosso convite. Fala um pouquinho de você para a gente poder começar o nosso bate-papo. Oi, meninas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Uh,
2: fiquei muito feliz de poder participar desse podcast com vocês. Eu sou a Natália que tenho 35 anos e sou mãe de duas meninas gêmeas de 6 anos que crescem na velocidade da luz. E descobrir esse crescimento tão rápido das crianças foi o, um dos primeiros
1: pontapés para o início da UPS crescer. Você comentou que você tem filhas gêmeas né, de 6 anos. E qual que é o seu maior desafio em ser mãe na era digital? tal? É, eu acho
2: que é o maior desafio de todas as mães, na verdade,
1: é dosar. A
2: vivência das crianças no mundo digital e no mundo por trás das telas, né? Por mais que o mundo digital seja uma realidade atualmente, eu acho que para a criança essa experimentação fora das telas ela é muito importante. E eu acho que esse é o grande desafio, dosar, essa, dosar esse tempo de tela, esse tempo de mundo digital e esse tempo de mundo offline.
1: Maravilha, é, é realmente assim, acho que a gente vive isso, né, é um dilema comum de todas as mães, e olha que engraçado, né, hoje a gente, e é justamente por isso que o projeto, a Escola da Mãe Moderna, ela fala muito nessa questão de como ser mãe na era digital, justamente por isso, olha, hoje a gente tá falando aqui, vai falar de uma plataforma, né, num tema do século XXI, que é a sustentabilidade, mas ao mesmo tempo a gente também tem esse desafio de mediar esse tempo de tela, Engraçado isso, né? A gente usa tecnologia, a gente precisa dela, então como é que o desafio, é um dos desafios é esse, como usar a tecnologia para benefício, né? Para ajudar no desenvolvimento, no crescimento, e, e, a, e a plataforma a Ops ela é 100% digital, não é isso? Agora, assim, conta um pouquinho para gente o que, que é a Ops é, é, a Ops é
2: 100% digital, mas isso que você falou... É, só me lembrou uma coisa, queria voltar um pouquinho é, no que a gente estava falando no desafio da, de ser mãe na era digital. Outro dia a gente saiu e sempre que a gente sai, as minhas filhas falam mamãe, coloca no Waze, mamãe, coloca no Waze. E realmente, eu moro numa cidade que não é a cidade que eu nasci. É, eu sou mineira, morava em São Paulo e hoje eu moro em Sorocaba. Então eu vivo com o Waze, né? eu me locomovo só com o Waze. E aí eu fiquei pensando, pra, gente, quando eu saía num lugar diferente com meus pais, meu pai pegava o um mapa, era aqueles mapas de catálogo ainda, estudava o um mapa e muitas vezes a gente se perdia. E tem histórias super engraçadas da gente perdido. É claro que hoje é outro tempo, às vezes é até perigoso o lugar que a gente fica perdido. Mas eu acho que esse, essa coisa de tão automático, no Waze, as crianças perdem a chance de observar os caminhos, perdem a chance de aprender, e perde a chance de viver algumas situações que, que para mim, foram muito marcantes. É, e isso é só um dos exemplos do que, do que a gente deixa de viver hoje na era digital. Mas também é inegável né, a praticidade do Waze. Claro, não, não quero deixar de ter o Waze, não quero voltar para o mapa, não é isso? mas é que eu acho que às vezes é, perde um pouco, sabe? Essas vivências que a gente
0: tinha. Não sei se, se eu consegui ser clara. Sim, conseguiu sim. E, e é uma coisa que a gente sempre precisa estar nessa reflexão, né? O quanto a gente está dependente dessas tecnologias, mas, ao mesmo tempo, o quanto elas são necessárias. É, daqui para frente, o mundo vai ficar cada vez mais tecnológico, mas a gente não pode deixar de explorar a vivência presencial, né? Isso é muito importante. E foi esse um dos motivos pela, pela ideia da sua plataforma? Me conta um pouco melhor. É, na verdade, eu falo que a Ops Cresci
2: nasceu junto com as minhas filhas. <risos> é, eu tive uma gravidez um pouco complicada, eu tive que ficar nove semanas de repouso no hospital, fora o tempo que eu já tinha ficado de repouso em casa. Então, com isso, eu já tive que fazer o enxoval das minhas filhas online, é, sem ir presencialmente nas lojas. É, uhum. Então, assim, já foi uma primeira descoberta para mim, já me deu uma expertise muito grande nessa parte de compras online, já aprendi muito. Quando as meninas nasceram, eu descobri que as crianças crescem na velocidade da luz. Né? E você não para de comprar roupa, sapato Roupa, sapato, brinquedo Roupa, sapato, né? fora fralda Fora coisas né? que eu nem estou citando e, Então eu comecei a ver que Falei, gente Essa conta não fecha né? Eu parei de trabalhar para cuidar das minhas filhas Isso foi é uma opção minha Na época eu tinha um emprego E eu, eu pedi demissão Enfim, fiquei full time com as crianças elas sempre precisavam de roupa nova, de sapato novo, né? Não paravam de crescer. Os meus armários ficando lotados de coisas sem uso. Então, assim, eu vi aquele dilema. Eu falei, gente, eu preciso comprar coisa nova, mas eu já gastei rios de dinheiro. É, eu parei de trabalhar para cuidar das crianças, então a renda diminuiu. E, ao mesmo tempo, eu estou com um armário lotado de coisas novinhas, que às vezes foram usadas uma vez, foi usada uma vez ou não foi usada, que podem muito bem continuar sendo usadas, mas eu também não tenho para quem doar essas peças, para quem passar essas peças. Então, eu falei, gente, isso deve ser um problema de todas as mães. A gente precisa resolver isso, essa conta não fecha, vamos fazer essa conta fechar de alguma maneira. E aí, eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. Aí, eu descobri muitos grupos de desapegos nas redes sociais. E aí acontece, você, é, eu testei, comecei a conversar com as minhas amigas e vi que muitas vezes a, o produto não tem a qualidade é, que a gente espera. Acontece de ser, o produto é descrito de uma forma e quando você recebe, ele está de outra forma. Tem muito problema de segurança na entrega, enfim, vários problemas. E as mães também não têm a segurança de fazer o pagamento e receber o produto também não, às vezes fica insegura quem está vendendo, se vai receber o valor, enfim, é, eu vi que também não, não era efetivo. E aí, com isso, eu tive a ideia de criar o Cresci, que é uma plataforma que as mães têm toda a segurança para anunciar os produtos, toda a segurança que vão receber o dinheiro do valor da venda, é, quem está comprando, compra produtos novíssimos com descontos de até 70%, comparado com o preço de um produto novo. E, e, os, e a gente dá uma segunda chance de utilização para os produtos, né? Assim, que eles voltam a ser úteis. Eles vão ter a utilidade que eles foram construídos para ter. Né? Então, as roupas voltam a ser usadas, os sapatos voltam a ser usados.
1: A gente circula essas peças. Legal. E me fala uma coisa, como que... Como que funciona a logística disso, né? Como é que você pensou nessa... Quando você criou essa plataforma, que foi de uma necessidade, né? Que surgiu a partir de um... Você experimentou, testou e viu, ali que tinham alguns gaps nesse, nesse business aí. Como que você... É, como é que funciona hoje, né? Essa logística para você justamente conseguir fazer esse controle de qualidade, garantir essa, essa transação financeira? Como é que você pensou nisso, assim, na hora de desenvolver o projeto?
2: É, a gente tem um, um parceiro financeiro, que é uma empresa multinacional que atua já com vários, vários e commerces que faz toda a parte financeira. Então, isso já dá uma segurança para todo mundo. É, em relação aos produtos... A gente faz uma curadoria dos produtos. Então, você vai vender, você precisa fotografar o seu produto. E aí, tem alguns critérios que a gente pede que sejam feitas as fotos. A gente está um ano no, no, no ar, um pouquinho mais de um ano, e a gente não teve problema de curadoria ainda. os Nossos produtos realmente são muito bons. Ah,
1: perfeito. E aí, por exemplo, eu como mãe, né? Eu tenho, então, que eu quero anunciar um produto e aí eu, eu faço essa seleção fotografa eu mando para você aí você faz você aprova né esses produtos aí você sobe ou eu por exemplo eu subo eu faço o upload dessa roda eu tenho uma uma lojinha dentro porque né alguns aplica... tem algumas plataformas para consumo normal de adultos que você tem como uma lojinha né cada um você anuncia tal tá? aqui não todos os produtos têm que passar eu tenho que mandar para você aí você faz esse anúncio você é responsável por essa divulgação, vamos dizer assim? Isso, é,
2: você tem a loja, na verdade, você cria uma loja dentro da Ops Então tem, por exemplo, loja da Tati hum? E aí você submete os anúncios e a gente aprova tá. Então os anúncios só sobem para a plataforma Depois que a gente aprova os
0: anúncios Que legal E, e Natália, é, tem faixa etária, É de recém nascido até alguma idade específica Como é que funciona?
2: Ao crescer, é exclusivamente para produtos infantis. É, tem desde recém-nascido até 12, 14 anos. É, mas depende muito do produto. Acho que uma idade, as crianças um pouco maiores, elas já começam a ter um poder de decisão na, na compra um pouco maior. Então, dificulta um pouco... É, para as mães comprarem na UBS E aí que entra, eu acho, o papel de educação, de não diria educação, mas assim, é... das mães oferecerem a UBS ou outra plataforma de consumo sustentável, também como opção para as crianças, para as crianças não ficarem só com essa mentalidade de preciso comprar um vestido para ir na festinha do meu aniversário, preciso ir ao
1: shopping.
2: É, você tem outras opções de comprar, né? Você pode comprar um vestido semi-novo, você pode comprar, é, pode pegar um vestido emprestado, né? Assim, não precisa ser, ser sempre comprar. Isso é muito as mães ensinarem, né? os pais, enfim, as famílias ensinarem isso para os filhos.
1: É, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Que antes, a gente, quem é filho mais novo né, da nossa geração, sabe exatamente o que é, é herdar né, é, as coisas. Do filho, do irmão mais velho, né? Quando é do mesmo sexo, tem uhum. essa questão, né? Então, na família, todo mundo tem aí uma história, tem uma prima que sempre pegava minhas coisas, eu ganhava as roupas, os sapatos de de primos também, eu tenho uma irmã que é mais velha, mas é, ela é mignonzinha. eu sou grandona, ela é mignon, a gente não tem o mesmo biotipo, então não rolava muito isso, por tamanhos diferentes, mas entre primos, então isso era muito, era uma prática que ficava dentro das famílias, era comum né, você passar é, para a família, e agora a gente tem essa oportunidade exatamente, é riquíssima para ensinar os nossos filhos, porque isso foi aberto, agora virou como uma nova forma um novo formato... De, de comercializar mesmo, né? Essa questão, novo não, né? Porque isso já é, é historicamente falando, né? Se a gente falar, isso era o, o antigo é. estando, né? Que nasceu, antes de ter moeda, tinha troca. Mas é exatamente isso, é resgatar, vamos falar assim, resgatar um conceito de você é, trocar né, coisas é, justamente por isso. Porque não precisa, você tem uma outra opção. Isso que você falou é muito interessante. A gente poder mostrar que existe uma outra forma que não é só, ah, vou no shopping, vou comprar, vou ver na internet aquilo que é novo. Não, tem essa, essa questão. E é muito legal porque, às vezes, você descobre coisas que realmente são, que você não teria oportunidade de comprar, né? uma, sei lá, uma peça que alguém comprou numa viagem, e que usou duas vezes, que não serve mais, ou que não gostou, né? Não, não quer mais. E aí você... Quando que você poderia comprar isso, essa peça, por exemplo? Não teria essa oportunidade se não fosse esse tipo de... Essa plataforma, essa ferramenta, né? Uhum. Acho que é uma boa oportunidade para a é. gente criar esse conceito entre as crianças como uma coisa normal, como uma coisa comum. É, é eu
2: acho que o consumo consciente, essa questão de comprar o semi-novo, ela se aplica para todo mundo, né? Assim, é, isso que você falou é muito legal. Às vezes a gente... Quer ter uma, uma, uma roupa super bonita? Quer comprar um vestido de uma marca X? Né? Eu falo vestido porque eu sou mãe de menina, gente. Me desculpe, mas não é só o vestido. Assim, você quer comprar uma, alguma coisa de uma marca X e você não pode comprar aquilo ou você... É, hoje o dólar está lá nas alturas ou às vezes isso nem está disponível no Brasil. Então, você tem a chance de comprar isso semi novo. Então, isso se aplica nesse caso. Mas se aplica também para aquela família que não quer gastar tanto com roupa infantil. Porque a gente sabe que roupa infantil é cara. Por mais que de marca ou não, a roupa infantil ela é, é cara aqui no Brasil. Então, às vezes a mãe não quer comprar, não quer gastar tanto. E aí tem a possibilidade de comprar peças ótimas por um preço bem melhor. Então, se aplica para essas famílias também. E se aplica para as famílias que também querem, é, que pensam no consumo consciente, que pensam na peça em si, né? Porque, é, às vezes, a gente compra peças lindas, usa uma, duas vezes e deixa no armário. E aí você fala, ah, vou dar para minha prima que vai engravidar, vou dar para minha irmã. Quando passa tempo, quando você vai dar, aquela peça está amarelada, está mofada, porque ficar no armário estraga, ficar parado estraga. Então, ela, você acaba nem doando, acaba indo para o lixo, então acaba... Uma peça que era linda, que era para usar para sair, acaba sendo usado para brincar de tinta porque se sujar. Né? É um desperdício. Então, se aplica também para as pessoas que têm essa consciência. É, você vê, o consumo consciente ele é muito amplo. Né? Ele cabe para todas as famílias, para todo perfil de família. E sem julgamento, sem preconceito para ninguém. É só, é só a gente abrir a nossa cabeça um pouco.
0: Legal. Natália, e uma coisa, uma curiosidade, como que você trabalha essa questão da sustentabilidade com as suas filhas? Como é essa conversa? Até para dar dicas para outras mães que têm um pouco de dificuldade de, de trazer esse assunto. É uma coisa que você conversa sempre? Como é que funciona é, para elas e como é que elas lidam com tudo isso?
2: Eu vou ser bem sincera. Eu, eu estou descobrindo a sustentabilidade com a Ops. Eu estou crescendo é, nesse quesito junto com a Ops. Eu sempre tive cuidados básicos com a sustentabilidade, o que foi o que é ensinado para todo mundo. Separar o lixo, questão de desperdício. Mas eu, com a Ops, estou realmente descobrindo um novo mundo e as minhas filhas junto comigo, porque passa a ser natural aqui em casa. Então, é, elas veem que alguma roupa não serve mais, elas já falam, mamãe, esse a gente pode dar para a fulana, que tem uma amiguinha delas mais nova que a gente dá bastante coisa, ou esse aqui a gente pode vender na OPS. vocês que sabem, vocês querem fazer. Então, elas vão, já vão dividindo isso, um pouco elas querem dar, um pouco elas querem, querem vender. Muitas vezes elas falam, ah, mamãe, a gente dá uma para ela e a outra a gente vende, porque... Como são gêmeas, tem duas peças no mesmo estilo sempre. E quando elas querem comprar, às vezes elas falam, mamãe, não tem na Ops, a gente não pode comprar. Ou então, mamãe, vem em algum lugar se a gente não pode comprar, a gente não pode pedir emprestado. Assim, elas me veem muito falando isso, virou uma coisa natural. Então, assim, para elas, esse é o natural. Eu acho que é muita conversa, para ensinar para as crianças, é mostrar a naturalidade, é mostrar a razão. Eu falo para elas, eu falo, filha. Às vezes, outro dia eu tinha uma roupinha que elas não queriam dar, não queriam, não queriam fazer nada. Aí elas falaram, mamãe, eu vou usar na boneca. Eu falei, filha, vamos colocar na boneca para você ver. A sua boneca é um bebê, você tem seis anos. Essa roupa não vai nem ficar bonita na boneca, você não vai usar. A gente vai colocar ela dentro do armário e vai estragar. E ela pode ser usada por outra família. Você não acha que outra criança vai ficar muito feliz usando essa roupa? Sim. Ai, mamãe, mas eu gosto tanto dela. Eu falei, então, por isso mesmo. Dá a chance de outra criança também gostar tanto dela. Porque o que, que adianta você gostar tanto de uma coisa que está lá no fundo do armário? Você nem vai lembrar que existe daqui a pouco. Né? Então, eu acho que tem que ser natural e tem que ser com muita conversa. Não adianta forçar, mas é exemplo da família.
1: E é tão legal isso, porque vale até para gente, né? É, até essa conversa tá me fazendo pensar em tantas coisas, porque para a gente também é uma lição, né? Do, daquilo que a gente acumula daquilo que a gente quer guardar e que e um valor afetivo, mas às vezes é um valor afetivo, mas precisa mesmo, é isso que você falou. Tem tantas coisas que a gente pode dar oportunidade para outras pessoas também usarem, reutilizarem, também serem felizes com aquele produto, então acho que é uma lição para todo mundo é, refletir nessa questão do consumo e a gente aborda um outro ponto que também me veio agora na nossa na sua fala, né, você falando me, me, fiquei, me fez pensar. Também é uma oportunidade para falar essa questão do empreendedorismo, né, de, de a gente plantar sementinhas, também da importância, a importância do doar coisas, que é legal, é super é, válido, né, a gente tem que colocar essa, também essa noção nas crianças e também a noção do vender, porque é importante isso, né, Ah, é uma peça dela, uso, ela pode pode colocar para vender ali. Então, você também já vai criando um conceito de inserir um pouco nesse, nesse se familiarizar, familiarizar a criança nessa questão de, ah, eu posso vender alguma coisa? De repente, no caso, no caso delas ali né fazer uma lojinha ah, eu quero um dinheirinho para aqui para comprar outro brinquedo para juntar um dinheiro que a gente já falou sobre educação financeira num outro episódio, mas agora isso é uma, é uma situação bem pontual é legal também trabalhar às vezes a própria criança pode ter uma lojinha né a mãe incentivar as crianças um pouco mais velhas a criarem a sua, cada uma a sua própria lojinha dentro da OPS para justamente isso, ah, o que, que a gente vai? Com o dinheiro, o que juntar? Vamos comprar um brinquedo novo, vamos comprar alguma outra coisa? Para também ir, ir mostrando, as suas filhas têm um pouco já essa, como é que você lida com essa questão da educação financeira, já que você tem uma plataforma que permeia aí essa questão do, do seminovo e da venda?
2: É, eu, as minhas filhas, eu ainda considero elas são muito novas, então, assim, elas ainda não têm muito essa noção do valor do dinheiro. É, eu vou até ouvir depois o um podcast de educação financeira Porque talvez eu esteja travada Achando que elas são muito novas e não sejam Mas é, Aqui a gente Elas ainda não tem muito essa noção De dinheiro, ainda não, não, não cheguei Nesse ponto com elas Mas a gente já teve caso de criança Que vendeu os brinquedos A criança foi ficando um pouco maior E aí vendia jogos, vendia brinquedos Exatamente porque queria comprar outros e, e aí a mãe falou, então vende o que você não usa mais na Opis E com o dinheiro a, você compra, é, compra o que você quer agora Ele queria um videogame, eu não lembro qual Mas enfim, é, já aconteceu e a criança ficou super feliz Porque é uma conquista para ela, né? é um trabalho Então assim, é, foi um, um primeiro, uma primeira conquista fruto do trabalho dela foi, foi uma marca para a criança, com certeza. E ela conseguiu comprar o governo
1: que queria. É, então, eu, eu, eu acho que é bem, é bem pertinente essa, essa oportunidade de da criança ter esse acesso né, a, a vender, para poder juntar o dinheiro, para comprar. E, e não tem muito... Você, você comentou que é, talvez seja cedo, né? Depois você ouve lá para você ver o podcast. Na verdade, assim... é. A conversa, exatamente a mesma questão da sustentabilidade, essa questão do, do dinheiro, né, de como lidar, é um pouco isso. É, é, essas conversas do dia a dia, de fazer entender um pouco como é, o valor das coisas, né é mais um, um bate-papo que começa aí, você também vai plantando essa sementinha nelas, de olhar por esse aspecto também. Então, é, é, são mil oportunidades aí que você tem na mão para poder usar o dia-a-dia dia como uma forma para educar, para ajudar no desenvolvimento mesmo das crianças, né?
2: É, eu só, só um ponto que eu lembrei, Tati, com certeza. Em relação às crianças, eu acho que é super pertinente e para elas é sempre válido, né? Qualquer aprendizado, então, seja sobre educação financeira, sobre sustentabilidade, tudo bem do exemplo dos pais. Mas só voltando um pouco nessa questão do dinheiro, agora na pandemia, é, ficou muito claro para a gente a possibilidade da da ser uma renda para as mães também, né? Não só para as crianças, que é super válido, como a gente falou anteriormente, mas a OBS ela pode ser, pode se tornar um business, né? uma fonte de renda, um complemento de renda para a mãe. Porque é inegável que a gente compra muita coisa para as crianças e, como eu já falei, as coisas são caras, tem um custo alto. Então, assim, você vendendo isso, você consegue, ter, você tem um retorno desse valor que você já investiu. E aí você pode ou reinvestir na criança ou é, a forma que você vai usar, aí é muito de cada família. Mas agora na pandemia, que a gente viu muita gente com diminuição de renda, a gente teve muito feedback de gente falando, nossa, que bom que vendeu isso agora. Estava realmente precisando. Sabe? Foi um complemento de renda para muitas famílias. Então, isso é muito legal também, essa possibilidade.
0: Acho que principalmente, né, para as mães, né, Natália, assim, esse assunto das crianças é mais uma forma de ensinamento, mas essa questão da fonte de renda é para as mães. Eu acho que isso é muito. Muito interessante, eu quero até aproveitar o gancho para perguntar para você, quais são os maiores desafios e benefícios de conciliar esse empreendedorismo com a maternidade? Até como um gancho de inspiração para outras mães que estão aí, pandemia, muitas de, com diminuição de renda ou até sem trabalho e precisando é, ter ideias do que fazer, né? E aí, a hora que elas é, escutarem esse podcast, puxa, eu vou abrir o armário, talvez eu tenha coisas aqui que possa me dar uma renda. Então, qual é o maior desafio e benefício de conciliar o empreendedorismo com a maternidade?
2: Eu acredito que o maior desafio é realmente conciliar. Né? Assim, é, é difícil, né? a gente tem que... Nós somos mulheres, então a gente tem que dar conta das crianças, a gente tem que dar conta das coisas da casa e ainda do trabalho. Muita gente tem a ilusão de falar ah, vou empreender, então vai ser mais fácil. É, não é, porque você não tem um horário fixo, né? mas você... Se você não quiser, ninguém faz, né? depende de você, depende do seu trabalho. Então, eu acho que esse é o maior desafio, é você conseguir conciliar todas as funções. E também é o maior benefício, né? Assim, essa possibilidade de, de estar em casa, de estar mais presente, de poder ter a chance de escolher o horário que vai trabalhar, escolher as atividades das crianças que você vai estar presente. Então, quando você tem um emprego fixo, né, quando você tem uma, uma carga horária a ser cumprida, muitas vezes você não tem essa flexibilidade. Você tem que estar na empresa de 8 a 5 e ponto final. Se a reunião da escola é às 5, muitas vezes você não chega, né? você tem a apresentação no final de ano, a apresentação final. enfim, é, nós que somos mães sabemos muito bem como é isso. No empreendedorismo, você tem a possibilidade de escolher né, o horário de trabalhar, quais atividades você vai estar mais presente ou não. Mas não é uma coisa fácil, gente. Não se iludam porque
1: não é fácil. É, você já está um ano aí nessa, nessa jornada, né? Você tem duas sócias do, do, no projeto, né? na, na Ops. Como que vocês se dividem? Vocês fizeram uma divisão de papéis? Como é que é a estrutura que vocês têm? Dentro do, da UPS
2: É, a gente tem uma, uma Uma divisão de tarefas Cada um tem o seu papel muito bem definido Cada um cuida de um braço Mas a gente se fala E trabalha constantemente juntas É, é o tempo inteiro Juntas a gente trabalha muito
1: juntas. Para essas mães que estão pensando nesse momento, que estão precisando empreender ou têm ideias né, para cumprir, como é que foi essa jornada do empreendedorismo mesmo? Agora falando um pouquinho disso. É, você teve uma rede de apoio? Você buscou curso, sei lá, no Sebrae? Como é que foi esse processo para você? Porque você comentou no começo do episódio que antes você tinha um emprego, né? você trabalhava formalmente, Aí quando por conta das meninas, você acabou uh, se dedicando exclusivamente a elas. Então você passou, né, de funcionária, ou essa relação de trabalho mais formal para empreender, ou você já tinha um histórico de empreendedora? Como é que é essa, como é que foi essa essa passagem para você? Não,
2: eu eu não tinha o um histórico de empreendedora. Eu trabalhava numa empresa e eu era muito feliz onde eu trabalhava. Óbvio, às vezes a gente sempre pensa, acho que todo mundo fala, nossa, queria ter uma empresa minha, é, deve ser gostoso, ter seu próprio negócio. Mas eu confesso que eu era feliz onde eu trabalhava. A maternidade mudou muito a minha cabeça é, nisso, porque aí eu comecei a sentir essa necessidade de estar mais presente em casa, de não ter que cumprir horário, de poder escolher o meu horário. Então, aí é que começou a minha jornada no empreendedorismo eu comecei, e aí eu, eu fui testando algumas coisas, é, vendi roupa, é, eu vendi roupa já junto com o início da Ops, né? eu falava que as roupas eram o, o investidor da Ops, e, hum. mas eu, eu fui aprendendo tudo sozinha, na cara e na coragem, inicialmente era eu e a minha irmã, então, a gente foi testando, foi aprendendo e a gente participou de um projeto do SEBRAE que é muito legal, que chama Startup SP. Que isso deu muita base para a gente, a gente aprendeu muito no Startup SP. E a gente até, a gente participou aqui da, aqui em Sorocaba. É um projeto que tem várias regionais do SEBRAE, específico para startups, é o especial em startup. E a gente foi selecionado aqui em Sorocaba como a melhor startup, a melhor startup e fomos para pro, pro o final do Startup SP em São Paulo. Então, foi uma experiência muito bacana para a gente. A gente aprendeu muito.
1: Excelente dica. É, eu, inclusive, não, não conhecia. Eu quero aproveitar e deixar uma outra dica também para as pessoas que estão ouvindo a gente que tem essa essa vontade de empreender. Existe uma aceleradora também que a gente conhece, chama Bitumami, que é específica para mães, para projetos, é uma aceleradora que trabalha só com isso, que ajuda mães também a empreender. Porque nesse momento, quando você está buscando, tem uma ideia, você precisa de uma estrutura, né você precisa de um norte para conseguir se organizar e fazer uh, transformar né, a ideia num, num projeto de verdade. Então, essa, essa dica do, do Sebrae foi bem foi bem interessante, e se você pudesse uh, compartilhar algumas dicas, né, para a gente já ir caminhando para o final do nosso episódio, se você pudesse compartilhar algumas dicas de ouro preciosas, né, ou que você não teve, ou que te valeram muito durante essa jornada de um ano, o que, que, que recado que você deixaria para as mães que querem, têm vontade de também ter os seus, os seus empreendimentos, seus projetos?
2: A primeira dica que eu tenho, assim, parece clichê, mas é verdade. Gente, não desista. Não, não desistam no primeiro obstáculo, assim, sejam persistentes. Não é um caminho fácil, é, não são só flores, mas vale a pena. É, é muito gostoso, assim, você começar a ver os frutos de todo esse trabalho, é muito gostoso. Outra dica que também é clichê, mas que a gente muitas vezes... É, reluta em fazer, delega o que é possível. Outro dia, a gente até postou no Instagram, que eu falei, gente, é sensacional isso, porque é verdade. Assim. É, nós não somos guerreiras. Guerreira é a Xana. Nós somos sobrecarregadas mesmo. Então, assim, a gente sobrecarregada, a gente não consegue... É, ter o um rendimento, ter 100% do rendimento, né? ter o um rendimento que a gente teria se a gente não fosse tão sobrecarregado, então o que, é, o que for possível delegue é. é tenha, assim não recuse ajuda em casa, não recusar ajuda as crianças, é claro dentro da sua realidade, dentro do que você acredita que seja certo, dentro do que funciona para a sua família, mas assim, o que, o que você puder ter de ajuda, tenha estabeleça horários para cada coisa. Assim. Se organize dentro de todas as atividades que, que você tem que fazer. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo e tudo no mesmo dia. É, tenha tempo de qualidade com as crianças, tempo de qualidade com a família e tempo de qualidade para trabalhar. Porque se você misturar tudo, você acaba que nada sai bem feito. E uma coisa que eu tenho aprendido muito, assim é, a gente precisa, hoje em dia fala-se muito de empatia. A gente precisa ser empático com a gente mesmo. A gente não pode se cobrar excessivamente, viver carregando uma culpa porque não deu certo, porque não deu tempo, porque eu perdi isso, porque eu não consegui fazer aquilo. Gente, a gente não consegue fazer tudo. Assim. A gente tem que estabelecer prioridade ter um objetivo muito bem definido e caminhar em direção a esse
0: objetivo. Fantástico essas dicas, Natália, eu acho que é isso mesmo. E foi um bate-papo ótimo. Quero agradecer e eu quero pedir para você divulgar aqui as redes sociais, como que as mães podem entrar em contato, como é que funciona tudo isso, porque eu acho que Muitas ficaram curiosas e morrendo de vontade de participar. Então, divulga aqui para a gente como que as mães podem entrar em contato com vocês.
2: Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade. Foi realmente um bate-papo muito gostoso, é, super leve. E eu acho que muita coisa para compartilhar com todas as mães. Então, muito obrigada pela oportunidade. Para quem quiser entrar em contato com a gente, é, segue a gente no Instagram, é obscresci.br para quem quiser entrar em contato com a gente, também eu vou deixar o meu e-mail, que é natalia.opscresci.com.br ou tem o um e-mail contato.opscresci.com.br Para quem quiser já criar uma loja na Ops Cresci, vender o que o filho não utiliza mais ou quiser comprar o que o filho estiver precisando, tem muita coisa legal no, na Ops, vale a pena dar uma olhada. É só baixar o aplicativo ou na Apple Store ou na Google Play. E novidade fresquinha para vocês, a gente está montando uma plataforma online que em breve vai estar no ar e está ficando muito bacana. É, em breve vocês podem conferir.
0: Que legal, que legal. Estaremos muito curiosas e vamos... Também divulgar. Quando estiver pronto, você avisa que a gente divulga aqui para as mães saberem que elas ficam muito curiosas. Ah. Então, a gente agradece novamente, Natália. Foi ótimo o nosso bate-papo. E para quem está nos ouvindo, lembrem-se, se vocês tiverem dúvidas, críticas, sugestões, entre em contato com pelos Escola da Mãe Moderna pelos, pelas mídias sociais que a gente... Manda para a Natália para ela responder para vocês se vocês ficaram com alguma dúvida ou curiosidade. E a gente se vê no próximo episódio.